0: וגם לכל הצופות מהבית. הקדוש ברוך הוא זימן לנו שעכשיו יהיה חופשת בין הסמסטרים, אז ככל הנראה, הגל הקרוב והצפוי יהיה ברובו בין הסמסטרים. ואולי אחרי כן נוכל לחזור ללימודים כרגיל. בעזרת השם, שהשם יסיר מחלה מעל אמון ישראל, מעל העולם כולו. אני רוצה לעסוק בשיעור האחרון, כבר יצאנו מהסדר, ואנחנו בערב תום משבט. אז אני רוצה לעסוק היום ב... ט"ו בשבט, פירות שנשתבחה בהם ישראל, זה חג לאילנות. ובתורה <coughs> <coughs> התבהרו אילנות מסוימים. זה מיוחד במינו שהתורה מציינת את סוגי האילנות. אבל זה לא יחידאי, התורה מציינת לנו את סוגי הקורבנות, מתי זה עגל, מתי זה כבש, מתי זה מנחה, וגם מנחה תמיד ממה היא עשויה, לפרטים, לפרטי פרטים. בכל זאת יש פה משהו מיוחד, שהתורה מספרת לנו את שבח ארץ ישראל ואת הפירות שבהן היא נשתבחה. כולנו יודעים שיש שבעת המינים, אבל מתוך שבעת המינים, שניים אינן פירות, הן תבואה, חיטה ושערה, מיני דגן. בעצם חיטה ושערה, הם כוללים את כל החמשת מיני דגן, כי גם שלושת המינים האחרים הם תת-זנים של חיטה ושעורה. אז שניים הראשונים הם המזינים על הלחם לבדו, לא יחיה אדם, סימן שיש אבה אמינה שהוא כן חי על הלחם לבדו, כי הלחם הוא בסיס החיים. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, אומר יעקב אבינו, וזה השניים הראשונים. שאינם קשורים בכלל לט"ו בשבט. נשאר לנו חמש פירות, חמישה פירות, שקשורים לט"ו בשבט, פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. וט"ו בשבט, שזה חגה של ארץ ישראל, חגם של הילנות, זה הזמן להתבונן קצת בחמשת הילנות הללו. ולחמשת האילנות הללו יש דין מיוחד. אם אדם עומדים לפניו חמישה מינים אחרים, אגס, ותפוח, ומנגו, ו... רגע, אולי כדאי לזכור קצת, כי זה מניע כל הזמן את המצלמה. אולי להשאיר את החלון ליד פתוח פשוט. שמה פתוח זה בסדר, פה נראה לי יותר כדי לסגור את זה. את זה לסגור עד הסוף, שמה, שמה פתוח ובסדר. או, oh, עכשיו זה בסדר, תודה רבה. כן, מצוין. אז אם כן, אם אדם מונח לפניו, אגסי, תפוח, מנגו ואפרסמון וקיווי, והוא רוצה לאכול, אין דין קדימה מצד הפירות עצמם, אלא רק מצד הסובייקטיבי של מה שחביב עליו. אנחנו צריכים לברך דווקא על אז מה משובח? מה שאתה אוהב, זה מה שמשובח. מלבד ב... חמשת המינים שמתוך השבעה, חמשת האילנות, ששם יש דין קדימה והיא רמוזה בתורה. וההלכה אומרת שכל הקרוב לארץ קודם. כלומר, מתוך חמשת הפירות הללו, ממילא זה יוצא סדר פשוט, מתוך חמשת הפירות הללו, הסדר הוא לפי המספר של הריחוק מהמילה ארץ. הפסוק אומר, ארץ, חיטה ושעורה, שאמרנו, הם לא שייכים לעניין, וגפן, אם אין לזה מספר שלוש לארץ, כי היה לנו חיטה ושעורה אחת לשתיים, גפן הוא שלוש, תאנה ארבע, ארבעה. אז אולי תבע בתור. אז... <laughs> תודה רבה. אז תאנה מספר ארבע, מארץ, ורימון חמש, מכיוון <laughs> שאחר כך בפסוק ישוב יש את המילה ארץ, אז אנחנו מזכינים את הספירה מחדש. ארץ זית, אז זית הוא הראשון, ודבש, שזה התמר, הוא השני. אז אני רוצה שבפירות יש לנו סדר מאוד פשוט. הראשון זית, השני תמר, השלישי גפן, רביעי תאנה וחמישי רימון. זה סדר חמשת הפירות? לפי מעלתם הרמוזה בתורה, עם השלכה המעשית של סדר קדימות בברכות. אבל אם נתבונן בזה עוד קצת, אז נראה שזה לא שהחמש הולכים באמת אחד אחרי השני. לכאורה, אם היו נותנים לנו את השבעה, ואומרים לנו גם מה הסדר בין הפירות. ונותנים לנו לסדר את הפסוק, אז אחת מהשתיים, או שהיינו אומרים ארץ חיטה וסורה, ארץ זה תשעי מנודבש, גפן תאנה ורימון, או שהיינו מפחים את הסדר, ארץ זה תשעי מנודבש, גפן תאנה ורימון, ארץ חיטה וסורה. נאמר שחיטה וסורה הם הבסיס, הם המזינים, אז זה הארץ הראשונה, ואחרי זה הארץ השנייה, חמש פירות, וזה זה אחר זה. והתורה בעצם חילקה לנו את הפירות לשניים. ויש שתי, שתי מילות ארץ, כששני הפירות המעולים, המשובחים, שמספר אחד לשתיים לארץ, הם בארץ השנייה, ושלושת הפירות הפחות משובחים, דווקא שייכים לארץ הראשונה. אז צריך להבין את המבנה הזה. למה זה בנוי ככה? דרך אגב, זה אומר שאם יש לנו פירות ט"ו בשבט, וזה דבר מאוד מעניין, נעסוק בו בסוף, בסוף, אם יש לנו קערה ט"ו בשבט עם כל הפירות שנשלמכה בהן בארץ ישראל, על מה, מה מברכים? על הזית. למרות שהוא היחידי שאין בו מתיקות כאן. אפילו יש בו מרירות, איפה ההיגיון, לברך דווקא על המר, כשיש לנו פירות מתוקים. נגיע לזית בסוף ונעיין בין היתר בדבר הזה. אז בינתיים אנחנו רק רואים שיש הבדל בחמישה האלה, ששלושה שייכים לארץ הראשונה ושניים לארץ השנייה. וזה מזכיר לנו דבר מאוד מעניין. ואולי הוא קצת רומז כאן לפתרון השאלה, ואנחנו נפתור אותה בשלב קצת יותר מאוחר, כי נקדים עוד הקדמות. אבל אני רוצה להביא את החלוקה הזאת בעוד מקום בתורה, בין השלושה לשניים, ואולי שמה כבר בעצם יש לנו רמת. מי שזוכר את עוד מקום התורה, שהתורה מחלקת בין גפן, תאנה ורימון לבין זיצי עמנו דבש? שאלה קשה. אבל אין... פשוט, 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 פשוט. נכון, אבל הוא מחלק בדרך אחרת. אחרת זו שאלה קשה, כי יש פה איזה טריק. אין פה איזה כלת תנ״ך. רמז קשור לחטא המרגלים. במרגלים כתוב שהם הגיעו עד נחל אשכול, והם כרתו שם אשכול אחד וישאו במות משניים, ומן התאנים, ומן הרימונים, ומן התאנים. אז יוצא שחטא מרגלים, שהוא בעצם אולי החטא הכבד ביותר של עם ישראל, למרות שיש צעד שחטא העגל יותר כבד, אבל לפי היום הכבד, איזה יום זה חטא המרגלים? תשעה באב, וחטא העגל הוא י"ז בתמוז. אם כן, החטא, שהוא באמת חטאה, של הארץ, לחטוא לארץ, החטא לארץ נעשה רק לארץ הראשונה. אשכול, רימונים ותהילים, והוא לא חטא שום דבר, לא בזיתים ולא בתמרים. יוצא שבאמת הארץ הראשונה, כמו הארץ שחטא המרגלים עוסקת בה, היא דבר אחד, ויש ארץ אחרת, ארץ זיתים מותמרים. שצריך להבין, אז איפה הארץ הזאת ומה היא? כי כשחוטאים לארץ, לא חוטאים להם, חוטאים רק לגפן, רימון ותאנה. וחלוקה <coughs> <coughs> מעניינת נוספת, יש... בין החמש האלה, בין השלוש והשתיים, זה החלוקה לשנים. לא מצאתי לזה שום מקור חוץ מהחקלאים. זה בערך מתחלק לחמישה חודשים. שתמוז, זה הזמן של הענבים, זה כתוב בחטא המרגלים עצמם. שהמרגלים יוצאים, והימים ימי ביקורי ענבים כתוב בחטא המרגלים, והם יצאו אז בראש חודש תמוז. אז תמוז זה ענבים, ממש לפי סדר המקרא. ואב זה התאנים, אפשר לדבר על הייחודיות שבזמן הלקיטה של התאנים, יש לה... לתאנה דין מיוחד שאין בכל העצים, היא יוצאת דופן בעצים, עוד מעט נעשות בה. ואלול זה הרימונים, וכל אלה בשנה אחת לפני ראש השנה, בסיום השנה הקודמת הם מניבים את פירותיהם, ותשרי חשוון זה תמרים, וחשוון כסלו, לקראת חנוכה, זיתים. אז יוצא ששלוש הם בשנה הקודמת, שניים בשנה הבאה. והזית והתמר נבואות לא סדר. סדר. נכון, פתאום זה מתחלף. לכן גם יש פה עוד חילופין, שבחטא המרגלים כתוב, ויישאו ממות משניים על האשכול, ואחרי זה הוא מן הרימונים ומן הטנים. ושוב יש היפוך הסדר, ולא כל היפוך יש לי אה, ברור בשבילו, אבל אה, אנחנו נראה חלק מהדברים, בעזרת השם, בשלב יותר מאוחר. אז מה יוצא? שכשאנחנו דנים בפירות של השתמחה בהם ארץ ישראל, יש לנו חלוקה מאוד ברורה של שלושה פירות, ושני פירות, והדבר דורש טיבון. נדמה לי שכשיש לנו חלוקה של שלוש ושתיים, אז הנטייה הכי פשוטה זה להיזכר בחלוקה של רבדי הנפש של האדם על פי חז"ל. הנפש של האדם על פי חז"ל מחולקת לחמישה חלקים. ומאוד מעניין שהחמישה האלה מחולקים לשלושה ושניים, ממש כמו שאנחנו פוגשים כאן. ולכן אני רוצה להציע פירוש שיבאר את כל עניין הפירות על פי החלוקה הזאת בחז"ל. החלוקה הזאת בחז"ל, ראשי התיבות שלה ידועים ומפורסמים, והם? נרן חי. נרן חי. מלמטה למעלה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, כאשר נפש, רוח, נשמה זה חלק אחד, וחיה יחידה זה חלק אחר. לרוב עוסקים בנפש, רוח, נשמה, כמעט לא עוסקים בחיה יחידה. ואני רוצה קצת להרחיב בעניין הנר"ן חי ועניינם, כדי שנראה בהם בסיס להבין על ידם את הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. וכאן אני רוצה להקדים הקדמה אחת קצרה. הרבה מאוד מלימוד התורה דורש מאיתנו מוח של מדען. מוח של מדען הוא מוח אנליטי, מחלק, מסדר, ממקם, ממיין. המוח של אומן הוא יותר אינטואיטיבי, הוא יותר לירי, הוא לא נידון בחלוקה מאוד מדויקת. הדמיון קצת פועל, ושאר רוח של הרחבת הדעת יותר מאשר הדיוק משמש אותנו באומנות. ואיזו הצפה של חיים פנימיים ועשירים לא ממוסגרים במגירות. ונדמה לי שכשאם אנחנו רוצים לדבר על פירות, אנחנו צריכים לא מעט את החוש של האומה, ואף על פי שננסה להגדיר הגדרות, אבל החלק האומנותי פה הוא בעל חשיבות גדולה כדי לחוש אינטואיטיבית, את הטענה ואת הלימוד של מהם חמשת הפעול. אז נתחיל, מהם חמשת חלקי הנפש שבאדם. חלוקת הנפש היא דבר מאוד מאוד מצוי בפסיכולוגיה המודרנית, ויש מבנים שונים. החלוקה של חז"ל היא חלוקה לפי רמת הקשר לאלוקות. ולמרות שאנחנו שומעים את המילים נפש ורוח הנשמה הרבה מאוד, אנחנו צריכים לדעת שיש מבנה בסיסי, והוא די פשוט להבנה, הוא בהיר וחד אבל הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים, אנחנו פוגשים אותו בכל מיני צורות אחרות מאשר הבסיס. כמו שמימן מופיע בהמון צורות בחיינו, למשל מלפפון, ולמנפפון יש מימן, אפילו הרבה מאוד, וגם באבטיח. ובעוד הרבה מאוד מקומות יש מימן, ומימן כמו שהוא אנחנו בכלל לא פוגשים. אבל הלימוד עוסק באיזה בסיס של הכימיה, שממנו יש הרבה מאוד השלכות לכל מיני מבנים, כך גם לא תמיד, אם כי הרבה פעמים כן, כשאנחנו פוגשים את המושגים נרן חי, <coughs> אנחנו נפגוש אותם במבנה היסודי הזה שעכשיו נסביר, משני טעמים עיקריים. טעם אחד זה שגם כשאנחנו מדברים למשל על רוח, אנחנו יכולים, וגם בהכרח יש, ואני אביא דוגמה אולי בהמשך, לרוח יש בתוכה נפש, רוח, נשמה, ולנשמה של הרוח, יש גם נפש רוח נשמה. עכשיו, אם אני רוצה לדבר על הנפש של הנשמה של הרוח, איך אני קורא לה? לפעמים אני קורא לה נפש, כי במובן הפרטי זה מישהי. לפעמים אני קורא לה נשמה, כי במובן המשפחה היא נשמה. לפעמים אני קורא לה רוח, כי במובן של החמולה, נקרא לזה, די רוח. אז שלושת הנשמות האפשריים, אם אני מתכוון לנפש, זה נשמה די רוח. ועוד מעט נראה דוגמה, קשה, קצת שתיתן לנו טעם בעניין הזה. זו סיבה אחת, ויש עוד סיבה שזה מושגים קצת יותר מעורפלים, ולכן הם טיפה יותר ניידים, הם לא חדים. אבל די בזה. אם כן, מה יהיה הנפש? הנפש, אומרים חז"ל, רבותינו, זה מרוצת חיי הגוף. כל הנר"ן חי חל על הגוף. הגוף מצד עצמו הוא דומם. לא נעסוק בו היום בכלל. זה כמו האדמה שעליה צומחים כל הפירות. ובה לא נעסוק בכלל. הנפש זה מרוצת חיי הגוף. ויש לה בתורה שתי דוגמאות, אחת פשוטה מפורשת, והשנייה רמוזה עמוקה יותר. הפשוטה זה הדם, כי הדם הוא הנפש, כתוב בפירוש בתורה. כמעט תפקיד הדם בתוך הגוף שלנו, הדינמיות לעומת הסטטיות של הגוף. הגוף מצד עצמו הוא סטטי, ועל ידי מרוצת הדם הוא נעשה דינמי. לכן אנחנו קוראים לאדם מרוצת חיי הגוף. אבל יש בתורה עוד נפש, שהוא גם מרוצת חיי הגוף, אבל במובן יותר מופשט. וזה מה שאומר אברהם אבינו לבני חטא, אם יש את נפשכם. ושם הפירוש נפשכם, רצונכם. נפש זה גם רצון. והמילה רצון, היא באה מהמילה לרוץ, מרוצה את חיי הגוף, כי כשאני רוצה לאכול, אני מריץ את עצמי, מניע את עצמי, אם אני אריה, והאוכל שלי זה אנטילופה, אז אני אפילו רץ מאוד מאוד מהר, בגלל שאני רוצה לאכול. אז הרצון הוא גם מריץ כמו אדם, אבל אדם בגשמיות והרצון בצורה יותר מופשטת. המחנה המשותף שלהם זה מרוצת חיי הגוף, שכל הרצונות שקשורים לחיי הגוף, לאכול, לשמור על חום הגוף שלא יהיה לי קר, ביטחון מאויבים, כל ענייני הגוף, הרצון שבהם והפעילות הדינמית של הגוף נקראים נפש. הנפש היא הכי נמוכה מכולם. וזה הפסוק, אדם הוא הנפש, זה מאוד בהיר. נכון, נכון, מצוין, אמרת מצוין. נפש היא המכנה המשותף של האדם ובעלי החיים. יש עוד להעריך פה, אבל... אנחנו עכשיו מתעלמים מדקדוקים ואומרים, נפש זה המשותף לאדם ובעלי החיים, ולכן התורה קוראת להם נפש חיה. זה עצם החיים, זה כל בעלי החיים שותפים לנפש. אבל רוח לא. הפסוק אומר באיוב, אכן רוח, היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. ובסוג הזה לומדים את שתי הדרגות הבאות, שרוח זה הצד האנושי, אכן רוח היא באנוש, ונשמה הצד האלוקי, ונשמת שדי תבינם. בעצם, אנחנו כבר יכולים לראות פה איזה תמונה, שנפש, רוח נשמה, זה בהמי, אנושי, אלוקי. וזה מה שאמרנו, שדרגות הנפש, לפי רבותינו, זה הדרגות של הדיבוק בהשם. כאשר בעלי חיים אין בהם בכלל דעת, הם בכלל לא כלי קיבול, האדם, יש בו רוח. <coughs> ו- הרוח הזאת, גם לה יש נפש, רוח, נשמה, וכאן נרד לדוגמה, קצת עם רזולוציה יותר גבוהה, מה זה נפש, רוח, נשמה של רוח. האדם, המעלה שלו על בעלי החיים, הוא בעיקר בשלושה תחומים. אומנות, שיש לאדם ואין לבעלי החיים, מדע ומוסר. אומנות זה הנפש של הרוח, מדע זה הרוח של הרוח, הצד האנושי, זה לא גשמי, האומנות זה נתפס בגשמיות, המדע הוא מופשט, הוא הוא כבר נוגע באיזה יושר וצדק שהם למעלה מהכישרונות שלנו, ואיזה מטת שמיים, זה המוסריות. איך קוראים היום לאנשים שעוסקים באומנות, מדע ומוסר? אנשי רוח. למרות שהסלנג שלנו היום לא תמיד מתאים למטבעות הפנימיות האמיתיות, אבל כאן הסלנג הוא קולי הבול. זה נקרא אנשי רוח, אנשי אומנות, מדע ומוסר. שגם עניין שיש את הדומם, חי, צומח, מגודל ב- ו... וישראל. יש... אז כאן את הדומם, צומח, אנחנו ויתרנו. האמת היא שבצומח יש משהו דמוי דם, ואין משהו דמוי רצון. אז לכן הדם הוא דרגת הצומח. הדומם זה הגוף שהזכרנו, הדם זה הצומח, הרצון. זה משהו שיש כבעלי חיים, אבל לצורך זה כללנו את כולם בדרגת נפש, ולא ירדנו לזה. אבל התנועה בתוך הצינורות והמוליכים שבצומח את היניקה אה, של הנוזלים של המים מהאדמה, וה... זה דומה לדם שמריץ את החיים בגוף. אבל... בואו בואו ניכנס לזה, אנחנו מדברים על בהמי, אנושי, שזה דרגת הרוח, ואלוקי, <coughs> <coughs> שזה הדרגה של הנשמה. מישהי זוכרת איזה פסוק שיכול לרמוז לכך שהנשמה היא הצד האלוקי שבנו. מה? נר השם לנסותיכם? נר השם נשמת אבל אדם. אבל מי אמר שזה אלוקי? נר השם נשמת אדם. מה? נר השם נשמת אדם. מצד הנפיחה שלו. יפה. אלוקיי נשמת אדם. נר, נר אלוקיי. השם נשמת אדם. זה פסוק בהיר, מפורש, שהנשמה של האדם זה נר אלוקי. קודם כל זה נר שהכוונה שלו זה כלפי מעלה. מה שאין כן רוח, היא בין מעלה למטה, ומים שתמיד יורדים למטה. אז נפש, רוח, נשמה, זה גם מים, רוח, אש. ואיפה העפר? <אף> הגוף. <אף> הגוף. גוף, נפש, רוח, נשמה, זה גם עפר, מים, שמשיכתם למטה, אבל הם... מחיים את האדמה ומולידים ממנה מרוצת חיי האדמה, רוח שהיא בין מעלה למטה, אין לה כיוון מדויק, היא יכולה לעלות, היא יכולה לרדת, עוד נפגוש את זה, ונשמה שכל עניינה זה עלייה למעלה כמו האש, הלהבה, נר השם, נשמת אדם. אז לכאורה, האם יכול להיות משהו שיותר מהאלוקי שבנו? חס ושלום. אז איך יכול להיות שמעבר לנפש, רוח, נשמה, יש גם חיה יחידה? תשובה, לכן יש שני חלקים. לכן יש לנו בפסוק, כמו שעוד מעט נראה, את המילה ארץ באמצע. והמילה ארץ אומרת שיש עוד ארץ אחרת לגמרי. ארץ עליונה, שלכן גם המרגלים לא חוטאים בה. מהי הארץ העליונה? כל הנפש, רוח, נשמה שבנו, זה כמו שהנשמה נמצאת כאן, בתוך הארץ התחתונה בעולם הזה. אבל הנשמה הייתה לפני שהיא עודדה לכאן. נשמה שנתת בי. אתה בראתה כנגד נשמה, אתה יצרתה כנגד רוח, אתה נפחתה כנגד נפש. אנחנו רואים, נשמה שנתת בי, אתה בראתה זה כמו נשמה, אתה יצרתה זה כמו רוח, ואתה נפחתה זה כמו נפש. לא ניכנס לזה עכשיו, אולי הייתי צריך לדלג על זה. אבל זה מכוון לאותו דבר, ולכל זאת יש את הנשמה שנתת בי. אז מאיפה נתת בי? מאוצר הנשמות. לפני שירדה הנשמה שני לתוך העולם, נוח לו לא לאדם שלא נברא, זו היה קודם. הנשמה לא התחילה פה, הנשמה הייתה שם וירדה לפה. הנר"ן מתאר הנשמה כמו שהיא פה. החיה היחידה מתארת הנשמה כמו שהיא שם. אבל הנשמה כמו שהיא שם, יש לה שתי בחינות. אנחנו ממעטים לדבר, כי זה שם. ואין לנו מספיק תפיסה בזה. אז לכן, הרבה פחות נמצא דיבור ואושר של הסברות בחיה יחידה. בכל זאת, נסביר את זה מעט. חיה זה הפנייה של הנשמה באוצר הנשמות, להוליד את הנשמה כאן למטה. כלומר, יש את הנשמה כמו שהיא למעלה, שהיא כלולה באלוקות. היא שבויה בנחל הדנים של האור האלוקי, מנוריה בתביה, והיא בכלל לא פונה לרדת למטה. זה בעצם עצמיותה. זה נקרא יחידה. יחידה ליחדך, במקום של יחידו של עולם, והיא בכלל לא פונה אל העולם הזה. חיה, זה היא פונה. להוליד את הנר"ן כאן בעולם הזה. למה נקרא שמה חיה? <חיר> מה? <חיר> כי היא מולידה חיים בעולם. איך נקראת יולדת בעברית? חיה. חיה. בכל ההלכות, בדורות האחרונים כבר תרגמו את זה יותר ליולדת. אבל סתם במשניות, בשולחן ערוך, היולדת נקראת חיה. חיה היא המולידה. והיא נקראת, היולדת נקראת חיה, בגלל שיש בה דמיון לחיה, שהיא שורש הנשמה שמוליד, פונה להוליד, את הנשמה כמו שהיא בתוך העולם הזה. עכשיו, היא לא הולידה והלכה, היא כל הזמן מולידה. את הנר"ן פה. ולכן חיה יחידה שייכים לדרגה אחרת לגמרי, הם לא חלק מהנר"ן, הם לא פה, הם לא מופיעים פה. הם בארץ אחרת, בארץ עליונה. ועוד מעט נראה ששם נמצאים שתי הפירות, זה צ'מן ודבש שייכים לארץ העליונה. אז עד כאן, רק ראינו את המבנה, עכשיו אני רוצה... וואו, כבר הזמן חולף מהר. אני רוצה לעסוק בפירות עצמם, מה כל פרי אומר. אז נתחיל מלמטה. המספר חמש, הכי תחתון, איזה פרי זה? רימון. רימון זה הפרי היחידי שהוא אדום ממש. כי זיתים עקהים שבהם נקראים שחורים, הם בין שחור לסגול וקצת אדום. אבל עיקר השם שלהם זה ש... שחורים, וגם התאנים, יש ירוקות, יש שחורות. הצבע היחידי שהוא אדום ממש, כמו דם, זה הרימון. בתוך שבעת המינים, אנחנו עוסקים עכשיו רק בשבעת המינים. וזה ממש מה שאמרנו, שהדם הוא הנפש. כלומר, זה הצד הארצי. הרימון הוא הצד הארצי שיורד למטה. לכן, באמת אין לו פרי. אין פרי רימון. זה גרעינים עם מעטפת. זה לא ממש פרי. זה הרבה יותר דומה בעצם לחיטה וסעורה, שזה יותר גרעין, אכיל, מאשר פרי מתוק ועסיסי. ותמיד נרגיש את הגרעין בתוך כל uh, אכילה של רימון. יש עוד דבר בולט ברימון, למרות שאר חמישה, אנחנו לא מדברים עכשיו על פרות אחרים, וזה שיש לו קליפה. וכמובן שעמודי הקליפה היא משל לנפש, לירידה מטה, לגוף, לגסות. כלומר, שגם אם יש איזה טעם בפרי הזה, ואין לו הרבה טעם, אז הוא עטוף ומוסתר על ידי משהו שהוא חומרי, קשה, מר, כמו כל עולם החומר. וגם כשאתה מגיע פנימה, ואפילו תורם קצת פרי, אתה נמצא בעולם ריבוי עצום מאוד מאוד, שזה ממש הירידה לתוך העולם הזה. האחדות נעלמת והריבוי, בכל פרי של רימון, אין לנו עוד פרי כזה שזה גרגרים בתוך פרי אחר. בכל פרי של רימון יש עולם ריבוי עצום, שזה מתאים לירידה מטה לתוך העולם הזה. ולכן אנחנו גם בראש השנה אומרים שירבו זכויותינו כרימון. שהרימון הוא מסמן את הריבוי. אבל הוא מסמן עוד דבר. קר מדי? מה לא מדבר אם אז <עוד> תסגרו אותו, תפתחו את הבא בתור. <עוד> אבל קצת <עוד> אביר... כן, אנחנו באמצע מגפה משתוללת. תפתחי מהצד השני פה, אתה בא בתור. מתי תעלה במגפה? מה? מתי תעלה? אני, פעם הבאה שאני פוגש את המשיח, אני אשאל אותו מיד את השאלה הזאת. אני לעצמי לא יודע. לא, לא, בוא, בוא, נחזור לענייננו. לא, לא ניכנס לזה עכשיו. גם ככה אנחנו בלחץ זמן. אז אם כן, יש עוד דבר שחז"ל אומרים על הרימון. כפלח הרימון רקתך, אומרים חז"ל, מה זה רקתך? ריקנים שבך. פושעי ישראל. אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. רבנו רב צידה היה מסביר הסבר נפלא, שפושעים, אין בהם פרי כבר בשל. אבל יש בהם את הפוטנציאל, את הגרעין. הם מלאים מצוות כרימון, הכוונה, הם מלאים גרעיני מצוות. את הסגולה של היכולת לגדל מצוות, יש אפילו בפושעים הכי גדולים. זה כפלח הרימון רקתך. ובעצם הרימון פה הוא דרגה של איזה גרעין שהולך ומתפתח בכל הדרגות האחרות. לכן גם, כשאנחנו באים לתאר אדם שאינו קשר, אנחנו מתארים אותו על ידי רימון. איזה אדם לא כשר תואר על ידי רימון? רבי מאיר מתאר את האחר, שיצא לתרבות רעה, רימון מצא תוכחה על קליפתו זרק. כלומר, יש קליפה קשה ומרה, אבל בתוך יש. אז הוא לקח את הרימון ואת... המתיקות הפנימית שלו, למרות הגסות שהוא רוכב על סוס בשבת. זה היה הזמן שהוא למד ממנו את ההלכות, שעליהם הוא אמר, <coughs> רימון מצא קליפתו, זרק תוכו החל. הגמרא שם אומרת על אחר, על אותו מעשה עם רבי מאיר, בזמן שאדם... מצטער מפני כובד העוונות, כלומר שהוא מעוך מפני כובד העוונות, וזה מה שהיה אצל אחר, שהיה גדול התנאים בימיו ונפל מטה מטה, שכינה מה אומרת? קלעני מראשי, קלעני מזרועי. כלומר, שהשכינה נמצאת איתו ביחד, השוכן איתם בתוך תומותיו, למרות שהוא נפל מטה מטה, וזה כובד העוונות. כי זה נפש שהיא נמשכת אחרי הגוף, וכל זאת, זה מעלתם של ישראל, שגם רימור הוא מעלה, אף על פי שיש בו נפילה. כיפה לך רימור רקתך, שזה חלק מהיופי של הכלה שמתארת בשיר השירים כנסת ישראל. ואחר כך, רבי מאיר מוסיף על זה, אם השם מצטער כך על דמם של הרשעים, על דמם של צדיקים שנשפך על אחת כמה וכמה. כלומר, רימון זה משל לשפך דם, ואפילו, על זה הקב"ה מצטער, שפושעים נשפך דמם, הריקנים שבה. קל וחומר לצדיקים, שהיא משפחת דם שלהם, אפילו שזה רק החומר שלהם, מה אכפת לי כאילו הנשמה עולה למעלה? לא. גם הצעד של מבוצת חיי הגוף של היהודי, זה דבר יקר מאוד בעיני השם יתברך. ולכן זה אחד מהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אף על פי שהוא מסמן את החלק הבהמי הנמוך, החומרי הירוד. למרות זאת, יש לרימון שתי מעלות מיוחדות במינה, ואנחנו נראה את זה בסוף בקשר ל... זית. אחד, זה שרימון, אנחנו לא ניגע פה עכשיו בספירות, אבל בספירות זה יוצא נפלא, שזה מידת מלכות, הנפש היא מידת מלכות, ולרימון, מה הקשר בין רימון למלכות? כתר. <קטר> יש לו כתר, אין את זה לאף אחד אחר. <קטר> יש לו כתר. והדבר השני זה שהוא נמצא בשיפולי גלימתו של הכהן הגדול. פעמון ורימון, פעמון ורימון. נכון, זה שיפולי הגלימה, זה מתאים מאוד לכל מה שאמרנו, אבל הוא מצטרף אל עבודת הכהן הגדול, שהיא עיקרה הזית, כמו שנראה בהמשך, בעזרת השם. כהונה היא לא מגבילה. מה? מי לא מגביל? כהונה. לא, 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 רק השיפולים מגבילים. המלכות זו המידה הכי נמוכה שיש. השיפולים מקבילים למלכות, לא הכהונה. החלק הכי מעניין כאן, במידה מסוימת, זה ה... ה- כל אחד לפי דרגתו, זה התאנה. קודם כל, התאנה כתוב בחז"ל, וגם רואים את זה, זה שהיא דומה ללב. הציור שלה זה כמו שמציירים לב. כלומר, לעומת הנפש שהאיבר שלה זה הכבד, למה כבד? <אדמים> כל הדמים מיוצרים בכבד. כל השלושה האלה של הנר"ן, כתוב בחז"ל, הם כנגד מלך. מוח, לב, כבד. מוח הוא רק מופשט ואוורירי. כבד הוא כולו דם, ומה הלב? הלב הוא באמצע. יש בו חדרים של דם וחדרים של רוח. וזה בדיוק רוח האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. כלומר, שהרוח, אמרנו, אין לה מסוים. היא יכולה לעלות, היא יכולה לרדת. ושם הבחירה של האדם, זה האדם האנושי. בהמה אין לה נשמה שהיא כמו מלאך, אין לה בחירה. זה רק עולה למעלה. האדם שהוא באמצע, הוא יכול לעלות, הוא יכול לרדת. זה הלב שלו. ושם עוברים תהליך ארוך מאוד, של עיבוד של האישיות. הבהמה היא מה שהיא, היא לא, היא לא משתנה. אריה נולד, אריה מת, אריה חי, אריה לאורך כל הדרך, אין בו תהליכים. מלאך, נברא מלאך. הוא מסיים מלאך, אין בו תהליכים, רק האדם הוא עובר תהליך. והתאנה בזה שונה מכל הפירות, שאין לה דין פאה. דין פאה זה לא רק בשדה תבואה, אלא גם עץ. אני בא לעץ, ואני אורה כל התמרים, אני צריך להשאיר פאה, חוץ מעץ אחד. התאנים. למה? כי אין לכיתתם כאחד. כל מי שיש לו תאנה יודע את זה היטב. אצל ההורים שלי בבית יש עץ תאנה ענק, ויותר מחודש וחצי, חודשיים, כל פעם אתה בא, עוד צלצילה, עוד צלצילה, עוד צלצילה. סל... זה לא ככה בשאר הפחות. בשאר הפחות, שבועיים, שלושה, הכל ביחד, כמעט. ולכן יש דין פאה, תשאיר בקצה. אבל מה שאתה כל פעם לוקח כמה, אין דין קצה. זה לא כל העץ ביחד. אין לו כיוון מדויק, הוא מתהלך. עקוב הלב מכל ואנוש מי ידענו. התאנה היא בין לבין. לכן, היא תהליך. איפה מצינו? שהתאנה יש בה את עניין הבחירה של האדם. התאנה היא עץ הדעת טוב הרע. חז"ל לא אומרים, רש"י מביא על הפסוק. שיתפרו לתאנה. שיתפרו במה שנתקלקלו, בו נתקנו. בעצם אין לנו שום רמז בפסוקים. מה היה עץ התאנה מלבד שכתוב באותו פסוק, תאנה. ורש"י מביא על המקום, שהוא עשה להם את, את התיקון בקלקול. עץ הדעת היה תאנים, וכלומר, שם הבחירה נמצאת, וגם זה העץ עצמו, טוב ורע. אתה יכול לעלות, אתה יכול לרדת, שם אתה בוחר, וגם זה הקלקול, וזה התיקון. כלומר, זה הולך... רוח האדם העולה למעלה, רוח הבהמה יורדת למטה, זה יכול ללכת בשני הצדדים. וזה מה שאנחנו רואים, אכן רוח היא באנוש, שהאדם יש לו בחירה. אדם נמצא בין עולמות, אין לו כיוון מדויק. נכון, אבל הרימון הוא כאילו חומרי. הנשמה הנר, הוא אלוקי. אתה יכול לקלקל את זה או להרים את זה, אבל זה לא עניינם. להם יש תכונה עם כיוון ברור, והלב והתאנה זה דבר שהכיוון שלו לא ברור. הוא יכול ללכת לכאן, הוא יכול ללכת לכאן. אנחנו נעבור לגפן. הגפן, וואו, הגפן, כל עניינו זה לצאת מן הגדרים, כמו נר השם נשמת אדם, שהוא פורץ את גבולות העולם הזה ועולה למעלה, עיקר עניין הגפן זה לעלות למעלה. למה? הוא <מתפשר> משתכר, מתפשט. נוח יוצא מהתיבה, הוא מגיש שהוא חייב להשתחרר, מה הוא עושה? נוטע גפן. ואחרי זה שותה, משתכר, ומפסיד את... אנחנו עכשיו שלושים יום קודם, קצת קודם החג. כי אנחנו כבר בי"א בשבט, ובעוד חודש יהיה י"א באדר, שמגילה כבר נקראת בי"א אדר, אמנם זה אדר א', אבל יש גם פורים קטן. מה כל הסוד של פורים? ששותים יין, ומגיעים לעד אלא ידע. מה זה ידע? תאנה עצה דעת. וגפן זה עד? זה לא ידע. כלומר, זו הפריצה מתוך גבולות העולם הזה. זה עניין הגפן. ולכן, היין הוא משמח. אתה נמצא בחג, אתה צריך לעלות לרעות פני ה'. אין שמחה של ראיית פני ה', אלא בבשר ויין. ובאמת היין, הוא גם הראשון מבין שלושתם שעולה על גבי המזבח, עולה למעלה. לעתיד <coughs> לבוא, העיקר יהיה יין ותאנה. למה? נבואת הגאולה כתוב שיהיה איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. כי חיה היחידה זה ארץ אחרת שעוד רגע נדבר עליה. אבל לחיות פה בשלמות זה לא להימשך אחרי החומר, ולכן רימון זה לא העיקר של העתיד לבוא, אלא גפן, שזה אור הנשמה שיוצאת בשמחה מהעולם הזה, ותאנה שזה מתיישב בתוך הכלים האנושיים שלנו, ולא דווקא יורד למטה. אז התאנה היא כלי טוב לאור. של הגפן, זה נשמה ורוח. אכן, רוח באנוש ונשמת שדי תבינן, זה שתי הדרגות של האדם היושב בארץ ישראל בגאולה עתידה. שלושת אלה הם חיי העולם הזה, ולכן, כשאני בא לארציות, שלושתם יכולים ליפול, זה מה שמצאנו בחטא המרגלים, שוישאו במות משניים את האשכול שכרתו, ומינה רימונים ומינתני. עכשיו נבוא אל התמר. התמר הוא בכלל למעלה, הוא לא פה. מי שהיה פעם בכפרים מלאי תמרים, זה בעיקר כפרים ערביים, אנחנו עושים מטעים ובתים במקום אחר, אבל אם יש לך כפר ערבי מלא תמרים, זה כאילו כפר בשתי קומות. על הארץ יש בתים, ובשמיים יש תמרים. זה, למה צדיק יתמר יפרח? מי שחי עם תמרים זה למשל פשוט, כי בין עצי הפרי, זה הפרי היחידי שהוא בשמיים בכלל, ולא בארץ. ולכן אנחנו רואים ארץ זבת חלב ודבש. מה זה לזום? שהוא יורד מלמעלה למטה. מה זה הדבש שהיא זבה? שיש תמרים, הם גבוהים מאוד, אתה הולכת תחת התמר ופתאום טיפין של מתיקות של דבש מהתמרים יורדים עליך כמו מטר משמיים, כי תמר שייכת למעלה. לכן רמזו חזן, מה זה אמרתי? אעלה בתמר, שתמר זה למעלה, אעלה ראשי תיבות. אתרוג, ערבה, לולב, הדס. אנחנו לא מברכים לא על האתרוג, ואנחנו לא מברכים על ארבעת המינים, אנחנו הולכים רק על לולב. כי הלולב זה שיש לו לב אחד לאביו שבשמיים. כלומר, הוא, הוא שייך למעלה, הוא לא פה. הלולב הוא כמו חץ, אני שייך לשם. ובאמת, כשרואים תמר, אז הלולב, זה שהוא נמצא שם ועוד מכוון לשמיים. ולקחת את השמיניות הזאת, <coughs> זה עלולה. ו... או, אז אני רואה שאנחנו כבר ממהרים, נעסוק עכשיו בזית ובזה נסיים. הזית הוא הדבר הכי פילי, הוא המדרגה הכי עליונה, עליו מברכים ראשון. למה? הוא בכלל לא שייך בעולם הזה. קודם כל, הזית זה מה שהופך דבר לקדוש. איך קוראים לכהן הגדול? הכהן המשיח, שמושכים אותו בשמן המשחה. עשית כלי, קערה. איך היא נהפכת להיות קדושה שאפשר להשתמש בה במקדש? על ידי משיכה של שמן. שמן עושה את הדבר לא שהוא זב מלמעלה למטה, אלא הוא הופך אותו להיות שייך לשם, או אני בכלל לא שייך לפה, אני שייך לשם. זה היחידה. זה שמן. לכן שמן זה אור. הוא בכלל שייך לעניונים, הוא לא שייך לתחתונים. והדרגה הכי עליונה של כל הדרגות בישראל, יש לנו שופט, יש לנו כהן, ויש לנו נביא, אבל למי אנחנו מצפים כל הזמן? מלך הישיע. זה לא למלך. מה פתאום מצפים? למה? בגלל שמושכים אותו במש... בשמן, שהוא יהיה מלך, אז לכן תמיד אנחנו קוראים לו משיח. מה זה קשור? תשובה, כל מעלתו של משיח זה שהוא מעלה את כל העולם הזה להיות חלק מן העליונים. אז זה יהפוך כל העמים לקרוא שפה ברורה בשם השם. ולכן השם שלא עוזר שם, השמן הזה, שהפך אותו להיות שייך לעליונים. ואולי נסיים במילים שאומרת היונה ה... שיוצאת מהתיבה של נוח ומביאה לזית עלי... טרף בפיה ואז היא כבר לא חוזרת. ואז היא אומרת לנוח, יהיו מזונותיי מרורים כזית בידו של הקדוש ברוך הוא. ולא מתוקים כדבש. מה זה מתוקים כדבש? הדרגה שלה תמר. כי עדיין היא מתייחסת לעולם הזה, היא זבה לפה. זה שמיים שפונים לארץ. אבל מרירות זה שבכלל זה לא בארץ. לכן פה זה לא מתוק, אתה לא טוען פה מתוק. אתה טוען שזה הופך אותך להציל פנים משם. זה הופך אותך למשהו אחר. לכן היא אומרת, יהיו מזונתיים מרורים כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. תו בשבט שמח שנזכה לטום במתיקות פירותיה של הארץ הקדושה. תודה רבה.